0: So, lieber Listener, herzlich willkommen zurück zu unserer Folge, die sich mit Finanzen und der Psychologie beschäftigt. Julians Lieblingsthema. Und er darf sich hier heute mal, ähm, ja, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, richtig austoben. Und ich würde sagen, wir knüpfen direkt an, an unsere letzte Folge. Julian, du bist doch immer so, wie sage ich das denn? Du hast aber ganz viele Bilder im Kopf, die du zu den äh, passenden Momenten einbringen kannst. Was hast du für Bilder im Kopf, wenn es um den Bereich Finanzen und Psychologie geht. Da ist doch bestimmt schon ganz viel los.
1: Okay, da bin ich ja froh, dass du das noch dazu sagst. Äh, tatsächlich habe ich immer viele Bilder im Kopf, aber die meisten von denen wollt ihr alle gar nicht sehen oder hören müssen. Das glaube ich gern. Ja, genau. Also Bilder im Umgang mit Geld und Psychologie. Da fällt mir tatsächlich wieder etwas ein aus meinem einen meiner Lieblingsbereiche, in dem Bereich Auto. Es geht darum ein Gefühl dafür zu entwickeln, immer das große Ganze zu betrachten und zu wissen, wofür das eigentlich relevant ist. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es diejenigen, die dabei sind, den perfekten Motor zu finden, leistungsstark und effizient, und aber gar kein Gefühl dafür haben, dass der Motor relevant ist, aber auch nur ein Teil von dem großen Ganzen ist, also von dem komplexen System Auto. Bedeutet, wenn ich jetzt so einen richtig leistungsstarken, genialen Motor mit vielleicht auch viel Hubraum in ein ganz kleines Auto stecke, was vielleicht auch schon 20 Jahre alt ist, dann kommt diese Kraft oder dieses Potenzial überhaupt nicht zum Wirken. Und dann gibt es auch noch Komponenten wie zum Beispiel, wie groß sind die Reifen? Oder was haben die für ein Profil? Oder wie alt sind sie denn? Und wie ist vielleicht das Sicherheitssystem, also die Airbags oder die Bremsen? Und wie ist das Design von dem Auto oder auch im Innenraum, dementsprechend das Interieur, wie sieht das aus, fühle ich mich da wohl? Oder wie ist die Soundanlage? Bedeutet, in der Regel im Bereich Finanzen gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die alle mit berücksichtigt werden sollten, aber ganz oft jemand nur den Fokus auf eine Komponente legt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Kosten. Kosten sind unfassbar wichtig, aber das ist nur ein Punkt, von vielleicht je nach Produktbereich 10, 50 oder 100 Aspekten, die relevant sind. Aus dem Grund glaube ich, das perfekte Auto auf diesem Planeten ist wahrscheinlich ein Audi A6, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Schauen wir uns aber die einzelnen Bereiche an, ist er in keinem Bereich der führende. Das heißt, es ist nicht der mit dem stärksten Motor, ist auch nicht der schnellste, ist auch nicht der schönste, ist auch nicht der sicherste, ist auch nicht der günstigste, ist nicht der kleinste, ist nicht der mit dem größten Stauraum, ist nicht der mit der genialsten Soundanlage. Aber alle Parameter so miteinander kombiniert, dass die möglichst viel davon erfüllen, ist es das geniale Auto. Und genauso sollte eigentlich am besten auch eine Finanzstrategie sein, dass die alle relevanten Komponenten mit berücksichtigt und halt nicht nur einen starken Motor oder nicht nur äh, geniale Bremsen. Und um den noch einen oben drauf ja, zu setzen... das ist ein gutes Beispiel. Manchmal habe ich sogar Kunden, die ich betreue, die schauen nicht nach dem perfekten Motor, was ja erstmal eine gute Absicht ist, sondern die sind dabei die perfekte Schraube zu recherchieren. Also die sind so weit im Detail, dass das nicht mal für eine dieser Komponenten, die wichtig ist, relevant ist. Ja, also da braucht man dieses, diesen mhm. Blick oder die Fähigkeit, psychologisch betrachtet in die Metaebene zu gehen und von oben drauf zu gucken. Oder manche Psychologen würden jetzt sogar sagen, es ist sogar nochmal wichtig, zu hinterfragen, aus welcher Meta-Ebene schaue ich oben drauf, also mit welcher Selbstannahme. Das würde bedeuten in diesem Fall die Meta-Ebene der Meta-Ebene oder auch Täter-Ebene betrachtet. Ohne da jetzt wieder zu weit ausschweifen zu wollen, aber ich sollte da irgendwie die Fähigkeit haben, gesamt von oben drauf gucken zu können und zu wissen, wie relevant ist das für alles zusammen, um meine finanziellen Ziele auch langfristig zu erreichen und auch einen Plan B zu haben.
0: Ja, das begegnet uns ja auch immer mal wieder, dass ein na wie soll ich sagen, dass noch ein bisschen Luft nach oben besteht, wenn es darum geht zu begreifen, dass für die verschiedenen Themen in einem Finanzkonzept ähm, verschiedene Produkte genutzt werden werden sollten, um auch einfach ans Ziel zu kommen, weil nicht nur es gibt kein eines Produkt, was der was das neun plus Ultra ist. Ja, gut zusammengefasst. Ich erinnere mich, dass wir eine Folge haben. Ich meine, das ist die Folge, die ähm, vier Phasen zum finanziellen Erfolg müsste relativ am Anfang sein. Da haben wir auch schon mal über Psychologie gesprochen und du erklärst die unbewusste Inkompetenz. Können wir das Ganze hier nochmal noch mal aufgreifen? Kannst du dazu nochmal zwei, drei Sachen sagen? Können wir das hier auch anwenden? Ist
1: auch ein wichtiger Punkt im Bereich Psychologie, richtig. Bei der unbewussten Inkompetenz geht es um die Punkte, die super wichtig sind zu berücksichtigen bei einer Finanzplanung, von denen ich aber noch nicht mal weiß, dass es die gibt und deswegen gar nicht gucken kann oder mich nicht darum bemühen kann, die zu optimieren. Deswegen unbewusst. Ich habe eine Inkompetenz, von der ich aber noch nicht mal weiß, dass ich sie habe. Das ist das Gefährlichste. Und um das zu lösen, gibt es nur eine einzige Lösung. Ich löse mich von meinem eigenen Ego und werde dementsprechend clever und suche mir einfach irgendjemanden, dem ich beimesse, dieses Wissen mitzubringen. Also ich finde einen Experten, der wahrscheinlich deutlich mehr Aspekte mit berücksichtigt, wenn er mich betreut, als ich weiß, die überhaupt relevant sind. Nochmal zurückgreifend auf unser Autobeispiel. Ich suche also jemanden, der nicht nur Motor untersuchen und reparieren kann, sondern eher jemanden, der in der Fahrzeugtechnik ganz weit oben steht und alle diese Dinge zum einen kennt, Zugang hat zu den Experten, die diese verschiedenen Bereiche entwickeln und aber hinterher, als quasi Manager das gesamte System gut zusammenhalten kann. Und mir hinterher sagt, du weißt gar nicht, dass es wichtig ist, aber du kannst, und du bist auch nicht dein Plan, aber es kann auch sein, dass du trotzdem mal einen Unfall baust und deswegen brauchst du auch ein gutes Airbag-System. Obwohl mein Ziel ja überhaupt nicht ist, einen Unfall zu bauen und das auch nur ein kleiner Kostentreiber wäre. Jetzt wieder bildlich gesprochen. Also da sollte ich tatsächlich schauen, ich muss ja gar nicht alles selbst wissen, sondern einfach einen Profi reinholen. Ähnlich wie wenn ich Zahnschmerzen habe, dann fange ich ja kein Zahnmedizinstudium an. Und ich lese auch nicht die Apotheken umschaue, weil die ja günstiger <lacht> ist als ein Zahnmedizinstudium, sondern ich gehe einfach zu meinem Zahnarzt oder meiner Zahnärztin meiner Wahl, wo meine Aufgabe aber vorher gewesen ist, herauszufinden, von den mehreren, die da in meiner Umgebung unterwegs sind, wem traue ich denn zu, meine Gesundheit meiner die Gesundheit meiner Zähne am besten auch äh, zu regeln. Ne? Und wenn ich dann mit meinem Experten, der mich da begleitet im Bereich Finanzen, einen Weg erarbeitet habe. Das ist einfach wichtig, zu hinterfragen, klingt das alles sinnvoll, was wir da besprechen? Und wenn ja, dem Weg auch zu vertrauen und dem auch Zeit geben, dass dann auch die Ergebnisse sich einstellen können. Also es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ich mit jemandem plane, ein Haus zu bauen, der mir dann als Architekt einen Plan gibt und sagt, okay, jetzt legen wir los und wir als allererstes koffern mal da den Keller aus. Und ich komme nach einer Woche da, zu der Baustelle das erste Mal und ich sehe einfach nur ein großes matschiges Loch, wo sich Wasser drin staut und anstelle von dem, was ich eigentlich wollte, einem, so ein Haus mit mehreren Etagen, sprich nach oben, eine Grube nach unten gebaut wurde. Das muss ich machen und ich muss ein Verständnis dafür haben, dass das auf dem Prozess, ich baue ein Haus mit mehreren Etagen, richtig ist, erst nach unten zu bauen und ich will nicht in der Matsche wohnen, aber trotzdem der erste Schritt ist. Also ich muss wissen, wie viel Zeit muss ich dem auch geben, dass es in Wirkung kommt.
0: Ja, das ist wieder ein gutes, anschauliches Beispiel gewesen mit dem Hausbau. Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, sagst du, okay, es ist wichtig, sich eine gute Unterstützung zu holen, auf die zu vertrauen und dem Ganzen Zeit zu geben und das Wissen von dem natürlich auch für seinen eigenen Vermögensaufbau zu nutzen. Jetzt habe ich aber auch immer mal Kunden es gibt ja solche und solche, und die einen sagen, boah, ich habe da irgendwie gar keine Lust, ich habe auch einen 40-Stunden-Job, ich habe keine Lust danach, mich noch mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Ich vertraue darauf, dass du das schon gut machst und wir das gemeinsam gut durchsprechen. Jetzt gibt es aber auch Kunden, die sagen, okay, cool, ich hole mir damit Unterstützung, aber ich will auch ganz viel Wissen selber haben. Können wir denen auch noch irgendwie was Gutes mit auf den Weg geben, sodass die ja, auch psychologisch gut abgeholt sind und sich wohlfühlen mit ihrem Finanzkonzept.
1: An alle Listener, die genauso wissbegierig und kognitiv unterwegs sind wie ich, schön, dass es euch gibt. Wisst erstens, ihr seid da eher hm. die Ausnahme und bitte belästigt euer Umfeld nicht mit dem ganzen Wissen, was ihr euch so aufbaut. Das interessiert die nicht, aber cool, dass ihr diese innere Begierde nach mehr Wissen habt. An der Stelle würde ich gerne den Tipp geben, wisse immer, dass du dir das Wissen, was du aufbauen willst, auch an der richtigen Stelle holst. Also Mal plakatives Beispiel. Das ein oder andere Mal, wenn ich Langeweile habe, mache ich bei mir YouTube an und gucke mal, was da so los ist. Und natürlich werden dir immer die Dinge vorgeschlagen, nach denen du auch schon in der Vergangenheit geschaut hast. Und da gibt es das ein oder andere Mal einen Kanal, wo jetzt mal überspitzt dargestellt ein zwölfjähriger Hipster mir Tipps gibt, wie ich denn möglichst schnell zum Milliardär werde. Ich frage mich dann immer selbst, Mensch, mhm. Kollege, bist du denn auch schon Milliardär und seit wie vielen Jahren wendest du das denn erfolgreich an? Und haftest du eigentlich auch für die Tipps, die du da gibst? Also würdest du es auch protokollieren? Und wenn es hinterher nicht funktioniert hat, kann ich dann auch vor Gericht dementsprechend das haftbar machen. Und das eine oder andere Mal ist mir auch schon aufgefallen, dass das gleiche Gesicht mir dann doch wieder bekannt vorkam. Und nach einem halben Jahr ist es auf einmal jemand, der dann einen neuen Channel aufgebaut hat und mir dann erzählt, wie ich zum Beispiel Cannabis-Plantagen aufbaue oder ähnliches. Also das klingt auf den ersten Blick immer ganz cool und intelligent, was da an Tipps durchgeschoben wird aber es ist auch wirklich clever. Also ich unterscheide gerne dumm, intelligent und clever. Dumm ist derjenige, der sich mit einem Thema nicht beschäftigt oder sich einfach irgendwas erzählen lässt. Intelligent ist derjenige, der ähm, sich dieses Wissen aufbauen möchte, aber manchmal auch nur das Elfenbeinturm-Wissen angeht, ähm, so wie du vielleicht irgendwo studiert hast, aber dann ähm, dort auch promoviert hast und nie die Uni wirklich verlassen hast. Und clever ist es, wenn du das Wissen aufgebaut hast an der richtigen Stelle, aber dann auch in der Praxis weißt, warum du das aus der Theorie gelernte Wissen eben so nicht anwendest, weil es in der Praxis nicht funktioniert. Also unterscheide zwischen dumm, intelligent und clever, wenn du wissbegierig, wissbegier, wissbegierig sein solltest. Also ähm, da vielleicht... Ähm, also, Zusammengefasst, sprich am besten mit denjenigen, die idealerweise Jahrzehnte von Erfahrung auch vorweisen können und auch zeigen können, dass es in der Realität funktioniert hat und idealerweise selbst auch da sind, wo du hin möchtest.
0: Und ich finde den Punkt mit der Haftung noch ganz wichtig, das auch nochmal zu beäugen. Haftet derjenige für seine Aussagen oder tut er das nicht? Okay, Joanne, ich weiß, das ist genau deine Folge hier und du sprudelst und sprudelst und sprudelst und wir könnten wahrscheinlich bis morgen früh noch durchquatschen, aber ich möchte dich ein bisschen maßregeln. Ich gebe dir noch zwei Punkte, die du gerne noch mit einbringst. Also was sind noch Punkte im Bereich der Psychologie und Vermögensaufbau, also der ganze Finanzbereich, die dir besonders wichtig sind, auch dem Listener mitzugeben?
1: Kann ich mit dir verhandeln? Wären auch drei okay?
0: Ähm, sind auch drei okay, da muss ich mal kurz überlegen. Ja, wenn du sie zusammenfasst.
1: Okay, dann würde ich mal starten mit dem ersten Punkt, der nochmal anknüpft an dem Punkt mit ähm, Zugang zu Wissen haben. Also wenn du dann einen Experten, Coach, Trainer, Mentor, wie auch immer wir das nennen wollen, an deiner Seite hast, dann erlaube dem vorher, wenn ihr euch dafür entscheidet, gemeinsam einen Weg zu gehen, erlaube ihm, dich später an dem richtigen Zeitpunkt davon abhalten zu dürfen, dumme Dinge zu tun, von denen du heute schwören würdest, dass du sie nie tun wirst. Und wenn du sie dann doch getan hättest, obwohl du dir vorher geschwört hast, dass du sie nicht tust, dich hinterher ärgern willst, die trotzdem getan zu haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei einem <lacht> Finanztrainer, ähm, dem zu helfen, das, was mir einfach psychologisch schwerfällt, nicht zu tun. Ja, also, zum Beispiel, du hast einen Plan und ähm, legst Geld an und bevor es nach oben geht, geht es erstmal nach unten und du sagst dir, ja, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, nur guckst und das, das habe ich verstanden, aber irgendwann sagst du emotional, bevor alles Geld weg ist, verkaufe ich jetzt lieber. Das wäre so ein Klassiker, dass du dann jemanden hast, mhm. der dich dann davon abhält, das auch wirklich zu tun, weil du dich dann nämlich ärgern wirst, ein paar Monate, Jahre oder später, weil es dann halt dann wahrscheinlich gestiegen ist und ähm, dem. Finanztrainer darfst du dann idealerweise sogar noch zusätzlich die Erlaubnis geben, dass er sagt, okay, und gegen deine emotionale, ähm, ja, wie nennen wir das, gegen deinen emotionalen Wunsch, werden wir nur nicht, nicht verkaufen, sogar noch zusätzlich die Chance nutzen, jetzt nochmal günstig da einzusteigen. In Klammern, du brauchst aber natürlich auch einen kompetenten Trainer, weil es gibt zwei Gründe, warum etwas fällt. Erstens, weil es Dreck ist, oder zweitens, weil der Markt aktuell emotional handelt und den inneren Wert gar nicht kennt. Und langfristig ist es, nach oben geht. Also das muss der Trainer natürlich auch für dich unterscheiden können. War es das schon? Das war Punkt Nummer 1.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Punkt Nummer 2. <lacht> gehen wir mal in den Bereich ähm, weiter rein Börsenpsychologie. Das fällt vielen Anlegern, gerade Startern, unfassbar schwer, obwohl es jeder schon gehört hat. Lasse deine Gewinne laufen. Hab nicht das Bedürfnis, kaum dass Gewinne entstanden sind, die auch schon wieder realisieren zu wollen. Und noch wichtiger, trenne dich schnell von Verlierern, von denen du was anderes erwartet hast. Und das ist jetzt wieder dieser Punkt, warum es sinnvoll sein, deinen Finanzcoach an der Seite zu haben. Manchmal ist es normal, dass Dinge schwanken und erstmal nach unten gehen, bevor sie nach oben gehen. Manchmal treten aber auch manche Erwartungen, von denen man, also die man eigentlich hatte, nicht ein. Und da sollte man da möglichst schnell dann auch kappen. Amateure sagen, okay, es geht runter, 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 runter. Und jetzt warte ich so lange, bis es irgendwann wieder bei dem Einstiegskurs ist. Das kann aber auch schon mal 10 oder 15 Jahre sein. Und wenn ich dann aber viel früher mit Verlusten rausgehe und dieses Geld dann an der richtigen Stelle als Alternative investiere, dann bin ich viel schneller nicht nur wieder auf Null, sondern auch schon deutlich deutlichen Plus. So der Klassiker, an das wahrscheinlich alle hier denken, die schon ein bisschen länger in dem Finanz Finanzthema und an der Börse unterwegs sind, ist die Telekom-Aktie. Ne? Da gibt es tatsächlich Menschen, die immer noch das Ding halten, die irgendwann mal viel, viel, bei viel höheren Kursen vor unfassbar langer Zeit eingestiegen sind und sagen, sobald ich bei Null bin, steige ich dann da wieder aus. In Klammern, liebe Investoren, fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten, aber sollte dich das betreffen, es gibt auch so etwas wie Inflation und wenn du 15 Jahre später das gleiche Geld dann wieder zurück hast, was du vorher angelegt hast, dann hast du nicht real das gleiche Geld, sondern kannst ja mal bei 3% Inflation ausrechnen, was das über diese Zeit mit dem Geld gemacht hat. Also bitte trenne dich von denjenigen Anlagen, von denen du eine andere Erwartung hattest und die Wahrscheinlichkeit, dass das noch eintritt, unfassbar gering ist. Und das ist halt psychologisch wirklich eine Herausforderung, weil ich dann unbewusst mir eingestehe, es war eine falsche Entscheidung. Es ist aber keine falsche Entscheidung, weil bei Investments setzt du nicht alles auf ein Pferd, deswegen haben wir einen anderen Folgen auch schon darauf hingewiesen, Diversifikation, also breit streuen und wenn dann mal etwas nicht davon funktioniert hat, dann ist es nicht dein Fehler gewesen, was du dir damit nicht eingestehen musst, sondern es ist einfach nur ein Part, eine Chance hat nicht funktioniert, deswegen müssen wir anderen wieder mehr Chancen geben, dass die funktionieren.
0: Okay, gut, finde ich, find ich einen schönen Punkt. Ähm, auch nochmal kurz den Bereich Inflation oder den Aspekt Inflation aufgegriffen, den wir ja, nicht jeden Moment aktiv merken, aber er wirkt natürlich trotzdem und bitte, bitte beachten im Bereich des Vermögensaufbaus. Okay, hast du noch was hinzuzufügen? Ja,
1: last but not least, was ich auch immer mal wieder sehe, was eine wirkliche psychologische Herausforderung im Umgang mit Geld ist, auf dem Weg, sich ein eigenes Vermögen aufzubauen. Du hast einen Sparplan in schwankenden Investments, zum Beispiel in gut gemanagte, führende Aktieninvestmentfonds. Und du hast einen nicht unerheblichen Sparplan, also da geht dann auch schon Geld da rein. Und hast auch schon ein bisschen Geld aufgebaut. Und dann dreht der Markt und die Kurse gehen erstmal wieder runter. Ähm, Nochmal ganz kurz abgeholt, ganz klassisch ist quasi der Aktienmarkt wie dieses Kinderspiel, wo man zwei Schritte nach vorne hüpft und dann wieder einen zurück. Wieder zwei nach vorne, einen zurück. Ganz vereinfacht dargestellt. Und jetzt hast du deinen Sparplan und hast da wieder Geld reingesteckt, vielleicht monatlich. Und schaust nochmal fünf sechs Tage später und es ist jetzt weniger Geld drin, nachdem du was reingesteckt hast, als du vorher hattest, vor diesem Sparplan. Und das passiert dir ja nicht einmal, sondern fortwährend. Also die Märkte haben, gehen jetzt erstmal so auf Talfahrt, dass jedes Mal, nachdem du was eingezahlt hast, trotzdem noch weniger drin ist als vorher. Und du fragst dich dann irgendwann mal, ich habe zwar verstanden, dass es auch mal nach unten geht und dass ich da eigentlich auch investieren sollte, aber warum mache ich das eigentlich? Das ist ja reine Geldverschwendung. Und das kann man ja auch emotional nachvollziehen, denn du steckst irgendwo Geld rein, für das du hart arbeiten musstest und dann ist weniger da, als vorher da gewesen ist. Eigentlich müsste es ja dann psychologisch mehr sein, wenn du Geld reinsteckst. Ne? Und das ist auch so, ein, so eine Art Absurdum. Aber du solltest immer den Fokus darauf haben, was ist meine Erwartung an diese Anlage langfristig? Und es könnte sogar noch zusätzlich sehr chancenreich für dich sein, den Sparplan zu erhöhen, weil jedes Mal, wenn es runtergeht, bekommst du für das gleiche Geld sogar noch mehr Anteile. In Klammern wieder in einer grundsätzlich empfehlenswerten Anlage mit Zukunftsaussicht. Aber das ist natürlich schon auch etwas, was man psychologisch erstmal lernen muss, damit umzugehen, dass es erst nach unten geht und dann nach oben. André Costolani, einer der alten Börsenaltmeister, hat mal gesagt, an der Börse unterwegs zu sein und zu investieren ist wie Paternoster fahren. Paternoster, das sind diese ganz alten Fahrstühle, wo man nicht auf den Knopf drückt und dann fährt eine Kiste nach oben oder unten, sondern das ist, ähm, sind mehrere Kisten, die quasi wie so eine Art Band durch die ganzen Etagen immer wieder in die Runde fahren. Und wenn man, die fahren nur in eine Richtung und dann fährt man auch mal in den Keller, was ist dann überhaupt nicht schlimm, weil im Keller dreht das Ding wieder und fährt wieder nach oben. Also man darf einfach nur nicht im Keller aussteigen. Es geht immer in die Runde. Na, gut, jetzt geht natürlich beim... <lacht> der Börse, anders als beim da nicht nur in der Runde, sondern langfristig auch nach oben. Aber es gibt auch noch ein zweites Sprichwort von dem André Costolani, was man da auch nochmal sagen kann. An der Börse ist manchmal 2 plus 2 nicht 4, sondern es ist 6 minus 2. Also diese unterschiedlichen Szenarien, die dann da einfach möglich sind. Und damit schließe ich gerne, bevor das jetzt hier eine zu lange Folge wird. Vielleicht <lacht> konnten wir jetzt ja den ein oder anderen psychologischen Lifehack schon mit an die Hand geben für Herausforderungen, die vielleicht jemand auch schon mal kannte bei sich oder in der Zukunft noch kommen. Mich jetzt auf jeden Fall gefreut, wenn der ein oder andere Listener da für sich einen Mehrwert rausziehen konnte.
0: Ja, Julian, dein dritter Punkt hat mir auch äh, gut gefallen. Ich, äh, ich würde sagen, den dulde ich. <lacht> War gut verhandelt. Ja, lieber Listener, du hast wahrscheinlich auch im Bereich Finanzen und Psychologie vielleicht schon das eine oder andere gehört und wir haben das hier nochmal wiederholt, wie zum Beispiel das antizyklisch Handeln, nicht von Emotionen leiten lassen, Disziplin bewahren, aber auch, ich glaube, es waren einige neue Impulse mit dabei. Versuch gerne, sie ein bisschen in dein Mindset mit aufzunehmen, sie zu beherzigen, weil wie Julian schon am Anfang sagte, ist die Psychologie ganz, ganz, ganz ausschlaggebend für deinen finanziellen Erfolg und leider scheitert ganz oft guter Vermögensaufbau an der richtigen Psychologie oder an der falschen Psychologie. Und wir freuen uns, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, dass das bei dir nicht der Fall ist. Insofern ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und für dein Interesse. Und lieber Julian, dir ganz lieben Dank für deine guten Erläuterungen, für die schönen Beispiele. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Lieber Listener, lieber Julian, bleibt gesund und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Immer. dann verabschiede ich mich auch nochmal ganz herzlich von euch allen mit einem kleinen Bild. Vermögensaufbau ist so ein bisschen wie Hühner züchten. Ich wisse genau, wo du langfristig hin willst und wisse auch, wer sind deine Feinde. Und wenn jemand deine Hühner fangen will, dann macht er das am besten so, indem er einfach in den Hühnerstall geht und hinten in der Hütte, wo die normalerweise so übernachten, ein Netz aufstellt und einfach nur auf die andere Seite des gesamten Hühnerstalls geht und sagt, ey Leute, sag mal, habt ihr eigentlich mitbekommen? Der Fuchs ist in der Stadt. Und dann werden die Hühner wie wild ohne Ende und rennen alle in die andere Richtung, da wo sie sich vermeintlich sicher fühlen. Und dann fängt derjenige sie einfach in sein Netz auf. Und deswegen wünsche ich dir, lieber Listener, dass dir das nicht passiert. Also entgegen der einen oder anderen Meinung, die mal so kurzfristig aufpoppt. Bleib einfach deinen langfristigen Prinzipien und Erwartungen stand. Und lass dich nicht kurzfristig wie so ein verrücktes Huhn aufscheuchen. In dem Sinne, viel Erfolg beim Vermögensaufbau. Mach dir eine schöne Zeit, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell, liebe Grüße, dein Julian.